0: Vítám vás do dalšího pokračování Atletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte svěží elán a inspiraci. Já jsem Michail Cvetanov a jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přímo dvěk a životní překážky jako faktory, určující, jaké a jak dlouho budou podávat sportovní výkony. Právě naopak, využívají své zkušenosti proto, aby dál zůstávali na špici ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si každý určujeme sám. Mým dnešním hostem je Matuš Korík. Matuši, zdravím vás a vítám vás do Atletik Longevity. Dobrý den. Dobrý den, Michal. Uh, moc děkuji, že jste přijal pozvání. Těším se moc na rozhovor. Uh, vy, Matuši, nejste primárně sportovcem, ani nevím, jestli jste sportovcem, a nejste z toho důvodu, aby, že jste sportovec uh, tady v tomto podcastu. Pobavíme se o tom a zeptám se vás, jestli vlastně a co všechno máte společně se sportem. Ale to, co mě na vás zaujalo a proč primárně se vás pozval, protože vy jste výjimečný člověk v tom, jak přistupujete k velmi vážné nemoci, kterou, se kterou spolužijete už nějakou dobu a to je roztroušená skleróza. A vy jste se rozhodl přistupovat k roztroušené skleróze úplně jiným způsobem než běžná populace. To znamená, že neberete na to žádné léky, a přistupujete k té nemoci jako k učitelovi, a k ráci a k nějakému zdroji životního poznání. Řekl jsem to dobře, vypustil jsem něco z toho. Já vám nejdříve
1: děkuji za pozvání, jsem tady velmi rád. Tímto si dovolím pozdravit i všechny, kteří nás vidí teď a kdykoliv poté. A podle mě jste to řekl Velmi přesně. Je to jeden ze způsobů, jak to nazvat. Takže e, koexistuju, e, počítám teď kolik, třeba deset let zhruba, ale dlouho se nevěděla, asi díl, 12. dejme tomu, dlouho se nevěděla e, ta diagnoza, protože za prvý já jsem měl trochu představu, co by to mohlo být, internet je mocný, a práce s informacemi mi byla tehdy vlastní. Neboli já jsem se vlastně diagnostikoval předtím, než tohle pojmenování padlo od lékařů. Mimo jiné proto, že jsem odmítal doplňkové vyšetření, kterým je lumbální punkce, do té jsem jít nechtěl měl jsem informace, že je to velký zásah pro to tělo a později se mi to potvrdilo, protože v roce 2021 jsem na tu lumbální punkci z jiných důvodů šel a byl to velký zásah do těla, rovnal jsem se asi měsíc. Takže odmítl jsem medikaci roztroušené sklerózy, protože mezi prvními příznaky, takzvanou atakou první a první magnetickou rezonancí lomeno prvními lékařskými důvody uvažovat o diagnoze roztroušená skleroza uběhlo třeba sedm let nebo osm let. To není, že by tam někdo byl vysloveně zlý nebo hloupý nebo nekvalitní, nekvalifikovaný, ale jednoduše takhle se to stalo. No a potom, co já jsem bez medikace vyřešil jak svoje alergie, tak svoje atopické exémy, no tak jsem analogicky začal postupovat v případě těch atak, té později objevené pojmenované
0: dostopčené sklerózy. Matuši, a máte, máte, protože teď jste zmínil právě, že, a já jsem to chtěl taky doplnit, že nezačalo to s to sklerózou, že vy už jste v podstatě měl takový přístup k nemocem a i k mentálním výzvám, potížím, podobným způsobem. Myslíte si, myslíte si, že vám pomohlo to, že jste od začátku nedostal vyloženě lékařskou diagnózu? že jste pravděpodobně ani, jestli jsem to pochopil dobře, nebyl na začátku doktora a že to přišlo až mnohem později, že do toho přišla klasický medicínský systém, který vám řekl, ano, máte to tady tohle sto, a teď vás dali do nějakého šuplíku, jako těch, který mají tu roztroušenou sklerózu a začali vás, dejme tomu, vést jako k, nějaký, k nějaký klasický léčbě. Pomohlo vám tohleto na začátku, že jste nevěděl z jistotou, že to byla roztroušená skleroza a přístupoval se k tomu jenom k nějakému, dejme tomu, zdravotní nepohodě? prvé
1: naprosto mi to pomohlo, protože já jsem získával čas, kdy hm, tak ti nefunguje pravá noha. Mm. Co s tím? Zatím to docela jde. A nějak jsem to překonával. Překonával teď do toho, že člověk se rozvíjí taky. Ne od narození bylo moje zaměření na práci s vědomým, podvědomím, na nějaký takzvaný vědomý život a tak dále. Ale ta odpověď pomohl mi to naprosto. V tom smyslu dostal jsem ideální podmínky k tomu, abych v ten moment, kdy padlo podezření roztroušená skleróza, mohl odmítnout tu svobodobu medikaci, která se opírala o e, hormonální léčbu nebo imunosupresiva. Moje tehdejší přítelkyně ještě návrh pracovala pro farmaceutický průmysl, takže ta část toho výzkumu jako udělala za mě. Mhm. Druhé, co mi pomohlo, e, bylo, že já jsem poslouchal slovo nevylečitelné od samotného dětství. Když mi bylo já nevím sedm třeba, nebo nějak tak, tak proběhla konfrontace s alergiemi. Ty později měly poměrně dramatické projevy a tak dále a tak dále. První, co se ozve od doktora, je, je to nevylečitelné. Do smrti budeš brát léky. To znamená, já jsem získal... Náhodou nebo nenáhodou, jak to chce být. Prostě 15-17 let, nebo kolik, teď to číslo není důležité, kdy jsem byl konfrontovaný s konceptem nějaké nevylečitelnosti. Exemy, to samé. Já jsem tehdy šel za jedním proktorem, ozvalo se, ozvalo se, je to exem. Mm-hmm. druhý řekl, je to mykoza. třetí řekl, je to kombinace obou. Za čtvrté v součtu dostal jsem kortikodní mást, docela drahou, jednou jsem ji použil, neudělalo mi to moc dobře, no tak jsem to potom vylečil tu mentální cestou.
0: Když říkáte, že jste to tu vylečil mentální cestou, co to znamená?
1: To znamená, že když jsem měl do krve rozpraskané ruce a jsem tehdy byl zaměstnány jako profesionální řidič a vozil jsem klienty po Evropě, mimo jiné po Evropě, tak jsem musel neustále mít rukavice, že jo? A teďka člověk má celý den volant v ruce e, a nosí zavazadla těm klientům a je to nepříjemné. No a já jsem se zamyslel, v nějakou chvíli mě napadlo, co je ta kůže. Je to hranice mezi vnitřkem a vnějškem. Co jsou ruce? A tímhle způsobem, víceméně pokus o myl, jsem zjišťoval, že to tělo v metafoře, vlastně v fyzické metafoře zrcadlí bloky v mém podvědomí. A tím pádem jsem zjistil, že ty ruce byly nesprávně nastavené vnímání toho, co jsem dělal, jak směrem ven, což v případě mém možná obecně může, je prostě pravá dlaň a ta, e, když říkám směrem ven, tak to je, jak to, co dělám, co iniciuju. Mm-hmm. Tak ta levá strana, což je zase dovnitř, příjem, je to vnímání toho, co dělám. Jo, a obě dvě, tyhle ty složky ve mně, v mém podvědomí, byly velmi nevyvážené. Mohli bychom se ptát, jakoby, která část té mé minulosti. A teda, a teda, traumatizované dítě, uh, omily nebo Autokompenzace je, myslím, psychologický e, termín e, traumatizujících e, zkušeností, i, které tam zůstaly tak dlouho, až to potom tělo odzetadlilo A tohle je vlastně princip, který používám doteď. Mm-hmm.
0: Přišel jste na tohle to sám? Ano. Ne- nemáte to načtení někde prostě svým způsobem to nějakým způsobem u vás uzrálo?
1: Nejen to. Já jsem pátral, kde ve světových léčitelských nebo šamanských nebo jiných podobných tradicích by to bylo. A já jsem to neobjevil. A hledal jsem. Západní medicína absolutně ne. Tradiční čínská medicína s roztroušenou sklerózou taky neumí pracovat, byť tisíciletá historie, jako moje velká úcta. Ale jsou další a je jich mnoho. Ale vlastně nakonec z toho vyšlo, že, že teda je to moje cesta, já mám čas po ní jít se mi potvrzovalo, že u jiných lidí ty věci, na které jsem přišel, fungují taky. To mě velmi překvapilo a velmi povzbudilo, takže tělo je mapa pod vědomí, tvrdí vám. Protože pokaždé, když dělá něco nestandardního, typu Omezení citlivosti, to jsou třeba ty projevy té roztroušené sklerózy a proto je roztroušená skleróza tak geniální učitel. Omezení citlivosti nebo omezení hybnosti nebo třes nebo prohození smyslu, teplota, tlak. Jako potom, co se člověk nezblázní z toho, že se mu něco rokového děje, když ho od malička učili, takhle je studená voda, takhle je teplá voda, vy si potom povští teplovodu, střížte a naopak, takže když se nezblázní z toho, že se mu to děje a že to vypadá, že jako mu přeskakuje, že jo? tak se s tím dá pracovat, dá se, dá se toho využít. Velká moje výhoda je, že já žiju 12. rok na samotě v přírodě. Jo, nejsem v jeskyni, zjevně vycházím mezi lidi. <laughs> Vítejte dnes mezi lidi. <laughs> ano, to je, to je, to je příle- vítaný výlet do civilizace, Mám kamarády po celém světě, něco málo jsem nacestoval, i třeba po Americe, Evropa, baví mě to, ale ta základná je v tom klidu, nemluví o tom, moje rodina aktuální je pes. Aktuálních, nevím, 8 let, teď předevčírem bylo 8 výročí, co je u mě, takže mám čas a všechno přizpůsobené, abych mohl pracovat na čemkoliv, protože e, pracuju z domova, vlastně výdělečné činnosti mám z domova a tím pádem čas neřeším. Ve finále, i kdybych chtěl nebo na to chtěl tlačit, tak by mi to bylo k ničemu. Tělu je to jedno. Tělo, moje tělo, začíná a opakovaně začalo i do plného zdraví fungovat až v momentu, ale nemilosrdně <laughs> kdy jsem pochopil jádro toho problému. A to můžou být měsíce a v tomhle případě jsou to roky. Ten krach aktuální můj nastal v roce 2021, mm-hmm. ale znova mám čas.
0: Když se vrátím, a ono to je spojeno spojeno vlastně samozřejmě s s tou roztrošenou sklerózou, a jenom abychom ještě proskoumali ten exém. Vy jste říkal, že jste začal přicházet na tu změnu nebo na to uvědomění, že to má vztahy k tomu, jakým způsobem přístupujete k životu, protože kůže je hranice mezi vnějším a vnitřním světem, pravá, levá strana, odezdávání, přijímání a podobně. Jak jste potom s těmi znalosti naložil, tak, abyste si ten exém vyřešil? Co jste musel změnit ve ve svém přístupu k životu?
1: Já jsem pátral po omilech, které ve mně byly, ale už byly mimo vědomí. To je příklad třeba dětského traumatu. Modelová situace může být, že... Jako dítě jsem zažil, kdy nějaký můj nápad dětský něco dělat nebo něco vytvořit, nejenže se nesetkal s pochopením, ale ještě byl třeba tvrdě potlačen, což dospělý člověk dávno zapomněl ten neví, co bylo, když mu byly dva, tři, čtyři roky. Jenomže to podvědomí tohle nemilosrdně ukládá nebo respektive obsahuje všechno, co v těch zkušenostech bylo. A tím pádem, dokud například ta pravá ruka byla v tom stavu nežádoucím bolestivém, krvavém, no tak já jsem věděl, že můžu pátrat dál, protože ve finále co jiného bych s tím dělal. Kortikoidy mi nepomohly, léčba neexistovala, nebo já jsem o ní nevěděl, nebo, nebo mi nebyla nabídnuta. No a tím pádem je to stejný scénář, mám čas. Prakticky já se na to můžu zaměřit na libovolně dlouhou dobu. A to je s těmi atakami a s roztropšenou jsou
0: úplně stejné. Alergie to. Uh-huh. Uh-huh. A jaký, jaký byly ty, co, co jste změnil vlastně jako v tom, jak jste přistupoval vy sám k životu? Vy jste objevil, že to je spojeno s nějakými traumaty z dětství, že bylo něco potlačovaného, to znamená, že jste začal aktivně pracovat na to, si třeba dovolovat dělat ty věci, které vás, v dětství byly u vás potlačovaný například?
1: Tohle, co jste zmínil, já bych řekl, je jádro toho, mm-hmm. co mm-hmm. dělám. Protože když dospělá mysl se zaměří na ne tu historii, ale na emoce, které uvnitř jsou s tím spojené, dokáže ta dospělá mysl velmi rychle li okamžitě rozeznat, že něco je divně jako není přirozený, aby člověk měl žaludeční křeč, teď řeknu strachy, když chce v životě něco dělat, pro něco se rozhodne. Jo, ale dokud to takzvaně nezvědomí, tak si nemůže ten momil uvědomit, to je první krok, a druhý krok opravit ho, vylečit, Um, uvědomit si a soustředit se na to, že tohle není ani přirozený, ani nutný stav. Nemluvě o tom, ta minulá zkušenost dávno pominula. To znamená teď jako dospělý můžu to mít úplně podle sebe. Problém je komplikace, výzva, že podvědomí toho obsahuje strašně moc. Jakoby říká se i 99% jsem slyšel. To znamená, že kdyby tomu tak opravdu bylo, 99% mé historie nebo mého života je nevědomých. Ale jak jsem řekl, v tom podvědomí to je. A to tělo po určité době, respektive, jak já říkám, když je čas, ten blok opravit, když jsem připravený, když mám vědomosti ho opravit, tak se ozve a vznikne exém, nebo alergie, nebo ataka, nebo infarkt, to je úplně jedno. Jo, a já to beru tady z tohohletoho hodnotového hlediska, je všechno, co se děje v tom životě, má důvod. Je to jenom model, samozřejmě, každý může
0: mít svůj, já to beru, ale tenhle funguje mně. Rozumím, rozumím tomu. Dobře, tak to znamená, že potom později vlastně přišla vy už, už když už přišla ta roztroušená skleróza, tak vy jste už měl poměrně dost zkušenosti s tím, jak můžete s ní naložit a už jste přistupoval možná by se dalo to, jestli jsem to pochopil, je to i součástí toho, jak přistupujete k životu, že Já sám se řídím podle podle pravidla, že žádná zkouška do života nepřichází předtím, než jsme na ní připraveni. Takže vy jste byl připravený na tu větší zkoušku v porovnání vlastně s tím exémem, což byla ta roztrušená skleróza. Co předcházelo vlastně ty roztrušení sklerózy? Jaké byly ty další stupně těch, dejme tomu, já nevím, větších a větších výzev, jako v podobě nějakých zdravotních potíží nebo životných výzev a podobně?
1: No, ty výzvy před mě přicházely už od doby před mým narozením. Jo, to znamená, já jsem docela dlouho trénoval v uvozovkách e, sám sebe a třeba zvládání frustrace dávno před krvavýma rukama s nějakým exemem. Ve finále e, dávno před roztroušenou sklerózou. Upřímně Ta roztroušená skleróza, jakkoliv exoticky, ty příznaky můžou navenek vypadat a jsou exotické i pro mě, zjevně já jsem změnil za poslední dva roky takových asi 99% svého životního stylu, nebo nebavme se o těch procentech, to se obtížně vyjadřuje, ale ale e, ta RSK takzvaná e, my, jakoby mě odvedla opravdu od obrovské části mého dřívějšího života. No dobře, ale stejně, a to je ta poenta, to nebyla taková exotika v měřících, které jsem měl před narozením, v průběhu těžkého porodu, v průběhu prvních sedmi let, které se říkává, jsou takové docela důležité, děti nemají vyvinuté kritické myšlení a tak dál, potom celá základní škola, tam zase byly jiné problémy a tady a tady a To znamená, ve finále já mám dokonale předpoklady a nejlepší trénink pro to, abych zvládal, že třeba nezvládnu chodit na záchod, to bylo. nebo nemůžu chodit, to bylo, nebo nesnesu lidský dotek, nebo jakýkoliv dotek, být svůj vlastní, to bylo. Ale jde o zasazení do toho kontextu, jde o to měřítko. Takže znova mám vlastně všechny informace k tomu a tam navazuju na vás a naprosto souhlasím. Mám všechny informace potřebné k tomu, abych si s tím poradil a je jedno, jestli to bude dneska, nebo za týden, nebo za rok ve finále. Jasně, bych chtěl, aby to bylo hned.
0: <laughs> <laughs>
1: Ale tomu životu je to znova jedno. Nemluvě o tom, každý den si uvědomuju nové a nové a nové podvědomé omyly a dál s nimi pracuju a žiju s tím, že to je moje cesta k životu ve finále. Já jsem tímhle způsobem sám sobě změnavý ve vědomí a podvědomí vylečil šest nebo sedm atak roztropšené sklerózy. Až po ty, že jsem třeba tři měsíce nespal. E, to bylo taky v roce 2021, ale před tím propadem. Takže spěcha není kam, prostě z tolik času, kolik je potřeba. A mě na tom vlastně nezáleží, protože i když mi ta RSK tolik vzala, víc mi dala. Já jsem samozřejmě díky Te své otevřenosti díky připouštění vlastních omylů, díky nelpění na nějakém dojmu takzvané vlastní identity a co bych měl a kým bych měl a tak dál, já jsem uvnitř tady v hlavě a v srdci mnohem zdravější než když jsem byl takzvaně zdravý a v plné síle. To znamená nejlepší učitel. Já naprosto nelituju. Nemluvím o tom, to není jenom, že řeším zdraví, ale řeším sebe a řeším svůj svět. Obloubkem se dostáváme k tomu, proč moje knížka, která vám leží na stole, ano. se jmenuje Vybírám si svůj svět. V té realitě je všechno. Jde jenom o to, co si vyberu vidět. A to jsou znova podvědomí vědomí.
0: Chybí vám něco z toho, co vám RSK vzala? Ano. Hory a motorky. Já
1: jsem strávil hodně času e, v horském prostředí, trekking jmenovitě. To znamená, nelezl jsem, ale v letě, v zimě, pěšky, kam jsem se dostal... Motal jsem se i kolemský alpinismu, laškoval jsem s ním Lavinové kurzy na střední škole a tak dál, ale aktivně jsem to nedělal. Co jsem dělal, byla vysokohorská turistika a těším se, že se tam vrátím. Ty hory mi opravdu chybí. Mm-hmm. No a motorky, 20 sezon na motorkách, kamarádi z celého světa, velké facebookové skupiny, které jsem založil, Třeba klubu, který jsem založil v České republice jako nejmladší tehdejší prezident značkového klubu v České republice. Geniální lidi. Teďka jsem zase byl na Slovensku, odvezla mě maminka, to je způsob, jak tam se dostanu teď. Byl jsem navštívit kamarády na Slovensku, tam byl srázek maličký. Ta energie těch lidí je celá správně. To znamená tohle respektuju, že to teď mám, jak to mám, ale můj život stoprocentně byl lepší v tomhle ohledu, když tam energie těch lidí byla. To není jenom o té jedné motorce, kterou mám tak dlouho, kterou miluju, um, ale je to minimálně z o těch lidech, které jsme postupně pospojovali uh-huh, spolu
0: uh-huh. kolem toho typu motorky. Rozumím tomu, rozumím tomu. Uh, co byste poradil uh, jako lidem, kteří uh, mají výzvy, které je od těch věcí, které mají rádi v životě, které nějakým způsobem vnímají, že díky tomu ten jejich život nějakým způsobem bohatší. Ale příhody jako Jakýkoliv, včetně nemocí, je odvedou od těch, těch činností, stejně jako vás, od těch motorek, například, nebo toho trekkingu. Jak to mají zvládnout? Jak to mají nechat jít? Jak to mají vlastně jako nějakým způsobem překonat? Jak byste to udělal? Co vám, co vám v tom pomohlo? Za prvé, přijměte to.
1: Odmítat, utíkat, litovat se, jaké jsou ještě takové další emoce odmítající, nevedou nikam. Říká člověk, který se několikrát skoro upil alkoholem, například. To se nelituju, já jsem to vážně jenom zkusil <laughs> utéct. Mm-hmm. A to nebyla jenom reska, to byly deprese, například. To byl strach z naprosto všeho, jo, to... E, potom jsou lidi chytří a píšou knížky, že jo, teď. <laughs> si můžu udělat trošku srandu sám do sebe. To je je docela dlouhý příběh, jak člověk se dostane do takovéhleho nadhledu. To absolutně není v mém případě, že bych se chytrý narodil. Ne. Sorry, to jsou prostě stovky rozbitých hlav, tvrdohlavostí a objevování slepých huliček. Takže přijměte to za A. Nikam to neuteče a stejně to musíte vyřešit vy sami. Za další vězte, nejen věřte, že to jde. Jak jste zmínil, Michaili, potká mě jen to, co jsem schopný zvládnout. To znamená, hroutit se není důvod. A když, kvůli čemu? Pojďme zvědomit ty důvody, protože lidi okolo mě si neumí představit, že by byli v mé situaci. No fajn, ale já v ní jsem. Takže já mám vlastní měřitka. Nebo že mi doktoři prognostikují, snad je to česky správně, e, nějakou budoucnost. Ten samý scénář, to je můj život, A statistice můžu a nemusím věřit, teď hned žiju, jsem tady, cítím se výborně, mnoho věcí jsem překonal a to nemuseli být tyhle vyhrocené exotické příběhy typu a taky doztroušené sklerózy. A já to říkám i třeba svým klientům kolikrát nebo lidem na sociálních sítích, kde se pohybuju. Připomeňme si, co všechno, nehledě na nemoci, už jsme zvládli. Mluvíme, chodíme, jíme, umíme se najíst, vidíme, řídíme, cestujeme. To všechno dýcháme. Jsou zázraky, které bohužel většina lidí objeví až v momentu, kdy oni přijdou nebo kdy ty zázraky jsou ohroženy. A tkví v tom velká pokora, za kterou jsem velmi vděčný, je to pořád ten příběh. Proč DSK je dobrý učitel, nejlepší učitel. Nejlepší učitel při mé povaze je kvůli tomu, že je to kudlo na krku, nebo pistolou v hlavy, nebo jiná hrozba. Vymyslete si, co je vám libo, která říká: buď se změníš, anebo umřeš. A bude to škaredý. To je docela fér. To je srozumitelný. Ano,
0: naprosto férová nabídka. Vy jste zmínil několikrát ty ataky a zmínil jste, že jste se vyléčil ze sedmi ataků. Jenom pro pro ty lidi, včetně mě, kteří nemají nemají moc jasno v tom, jakým způsobem roztorušená skleroza funguje. co jsou ty ataky a jakým způsobem jste přistupoval k léčbě těch nutlivých ataků a co se děje mezi tím, když nejsou ataky a jak vlastně žijete mezi tím, mezi těmi ataky? No já začnu
1: trošku od konce. Mezi tím vypadá to, že jste úplně zdraví. To znamená, ataka vylučovacím způsobem jsou situace, nebo období, oni ty ataky můžou, nebo v mém případě trvaly třeba od dvou do čtyř, pěti měsíců, kdy to tělo uh, se chovalo nějak nestandardně a kdy já jsem měl důvod, motivaci zkoumat jaký to má spouštěč. To znamená dál pracovat se svým podvědomím, dál se zamýšlet a nejen samostatně. Ta informace, inspirace může přijít z knížky, z videa, z psychoterapie nebo z jiného zdroje je to úplně jedno. Něco vám připomene pocit, který v sobě máte a v ten moment si řeknete, jako tohle v sobě mám taky, to jsem dlouho si nespomněl, nebo jsem to nevěděl, nebo jo, a takhle, jako by jde o tu bdělost, která se mi připomíná, třeba když mluvím někdy s lidmi, jestli klienti, čtenáři, jakkoliv to chtějí mít, jakkoliv ke mně se dostanou. A oni řeknou, no jo, ale ty už to umíš. A já říkám, ale já jsem to neuměl. A ty to máš jednodušší v tom, že ti říkám, na co se zaměřit. Chceš, nechceš, stojí ti to za to? Naučíš se absolutně cokoliv. Naučit se chodit, to je můj aktuální příběh. Jsou, řekl bych, dva roky. Neuvěřitelně komplexní pohyb. Co všechno z mindsetu, nastavení mysli, se tam promítá třeba. Co všechno je schopno tu chůzi omezit? A to se bavíme o tom, že já jsem prostě v horách dělal desítky kilometrů trasy několik dní po sobě. Byl jsem na stavbě svého domu několik týdnů bez jediného dne odpočinku. Uh, měl jsem výbornou kondici a nevěděl jsem o tom. Z- zase jsem to docenil, že jsem mm-hmm. oni přišel, že jo, ale jako dobře, uh, snad mi proměnete, když budu trošku uh, takový přímější, i pád na hubu je pohyb před. Uh, v tomhle případě, jak se říká v Češtině, uh, s tím naprosto souhlasím. Ve finále já jsem velmi vděčný, ale až teď, <laughs> hodně dlouho jsem to nenáviděl, hodně dlouho jsem s tím bojoval, jenže zás, ono je to jedno. Jako rozdíl je, jestli chci žít v té lítosti, vzteku, pochybách, strachu, nebo jestli to přijmu. A proto uh, to je první princip. Dokud jsem to nepřijal, nebyl jsem schopný s tím jakkoliv pracovat.
0: Mě napadá tak otázka, možná kterou na, napadají možná posluchači, kteří se na to, na to dívají. Co vám, co vám brání přistupovat podobným způsobem k rozrušené skleróze nebo k jakýkoliv nemoci a brát k tomu léky, který vám, dejme tomu, pomůžu, aby se, se cítil lépe, aby, aby vlastně nějakým způsobem jste tu nemoc zvládal lépe, což je to tvrzení, proč se mají brát ty léky, dejme tomu, protože, jestli chápu dobře, konkrétně v RSC, RSK se je považovaná za neveličitou nemoc a vlastně ty, ne, ty léky, které se berou, jsou na to, aby se udržovali pod kontrolou vlastně jakoby ty ty, příznaky, ty nemoci. Aspoň to je moje nějaký laický povědomí. Co vám brání a proč odmítáte třeba brát právě ty léky, které by vám měly moc pomoct k tomu, abyste měli lepší kontrolovat nemoci a stejně jste přistupoval k ní takovým způsobem, jak k ní přistupujete teď? Nic.
1: Mě v tom opravdu nebrání nic a dokonce si dokážu představit, že to může být jednodušší cesta. Teď, pokud tedy mluvím o lidech, pro které ta medikace je přijatelná představa. Avšak já jsem se rozhodl už před lety a dosud jsem k tomu neměl důvod, nebo příležitost. Já jsem se několikrát na ty léky i ptal třeba e, svých doktorů, nemluvě o tom, e, jednou za čas e, jdu navštívit e, paní doktorku e, do MS centra e, v nemocnici, e, pod kterou patřím, teď hmm. aktuálně a ta úvaha tam proběhla. Jestli nebo kudy k té medikace, k medikaci přistupovat. Jenže víte, z jedné strany mně osobně to připadá potenciálně kontraproduktivní. Příklad V roce 2021 jsem měl ataku, která byla hodně taková dramatická. To bylo, když moje pravá noha celá 24 hodin denně byla v křeči. To bylo velmi bolestivé. A moje praktická doktorka mi tehdy říká, ale jako teď to nejde, já vám dám aspoň nějaké léky na utlumení té bolesti. Já jsem vážně spal tak 3-4 hodiny denně, jak kdy. To bylo nepříjemný. Fajn, vyřešil. stejně. Ale já jsem jí říkal, paní doktorko, jste skvělá, Děkuju moc za tuhleto nabídku, akurát, že já potřebuju to tělo slyšet. Hmm. Protože když ho nechám dělat to, co dělá, tak moje vědomí se změní a otevírá se mi lépe příměji i přesto, dejme tomu nepohodlí, dovolím si odbočku, bavme se o nepohodlí vyvolaném vedlejšími účinky medikace, například roztroušené sklerózy. Nedávno jsem zjistil, že moje metoda je zhruba podobně rychlá, akurát nemá vedlejší příznaky a pracuje s příčinami těch problémů. No dobře, takže paní praktická doktor, co já jsem řekl, paní doktorko, ne, děkuji, já si přeju to tělo slyšet. A v skutku za nějaké dva a půl měsíce jsem to rozklíčoval a ta ataka mohla odejít znovu návrat do plného zdraví.
0: Jak se k tomu, jak se na to tváří, jak k tomu přistupuje, jak to bere vaše doktorka VMS centru, o kterých jste se zmíňoval.
1: Moje paní doktorka mi fandí. A mám to podobně, mám velké štěstí v tom, že, že postupem času e, jsem Přicházel do kontaktu s lékaři, kteří za prvé moje rozhodnutí respektují, a za druhé vidí ten můj přístup jako velmi smysluplný, a za další nenutí mě nikam. E, to znamená, je to můj život, já o něm rozhoduju. A jestli to znamená, že budu chtít tři měsíce nespat kvůli bolesti, pro mě je to snesitelné. Zase se bavíme o těch měřících. Mm-hmm. Bavíme se o tom, že ty tři měsíce bolesti, mimochodem ta medikace by mohla zabrat třeba stejný časový horizont a jenom by potlačila příznak. V lepším případě ty tři měsíce bolesti mi umožnili pochopit, co v mém podvědomí bylo nesprávně. Vylečil jsem svoje desítky let staré trauma dětské a celý můj svět se stal hezčím místem. To znamená, to je to, proč neváhám jít do chvilkového nepodlí protože celá pojenta osobní rozvoje, pochopení života, nejen nemoci, tak, jak ho mám postavený, mi umožňuje, vybírám si svůj svět, umožnila a dál umožňuje uh, mít hezčí život. A bavíme se o škále na začátku temné místo, kde se nonstop snaží mě zabít, a aktuálně ráj, bez nadsázky. To prostě stojí za to.
0: Když, když se vlastně zmínil předtím, že zůstáváte, zůstáváte při vědomí, to znamená, že nepotlačujete to propojení s tím tělem díky nějakým medikacím, které vlastně potlačí ty příznaky. A, a snažíte se poslouchat to tělo, a v jednu chvíli vám naskočí nějaký pocit, nějaké emoce, které vás nasměrují k tomu, k té podstatě, kterou musíte řešit. Probíhá to nějakým takovým způsobem, a to znamená, že vás třeba vás ta emoce, ten pocit, jako, který zachytíte, připomenete, dejme tomu, nějaké nějaký vzpomínky jako na, na nějaké situace v dětství, a to vás zase připomene něco jiného. A jdete takhle, za jako zatím než se dostanete k té podstatě toho problému a ten problém potom dokážete v sobě změnit a změnit vlastně, jakýsi ten pohled na svět. Je to nějakým způsobem takhle to, co probíhá, když například jste měl ty tři měsíce ty bolesti a zůstával se s tím, abyste to mohl po- pořešit?
1: Částečně. Mm-hmm. To, co vy jste popsal, jsem dělával dřív. Mm-hmm. Já jsem takovými snad to použiju správně to slovo, forenzními metodami, doklíčovával to úvodní trauma vlastně. Až jsem našel tu situaci, přemýšlel jsem o tom, proč se stala traumatem, co na tom bylo bolestivé a tak dále a tak dále. Jakým uh,
0: prožíváním, dejme tomu, ty situace znova, jako v mysli a podobně?
1: Uh, racionálním vyhodnocováním, co vede k čemu. Uh-huh, uh-huh. Um, mám i konkrétní příklad, ale teď si dovolím přeskočit, protože uh, tohle je až druhá nejlepší metoda, kterou jsem objevil. A ta nejlepší a tu, kterou, nebo ta, kterou aktuálně používám, je, že celá moje přítomnost je zrcadlem mého vědomí a podvědomí. To znamená, aktuálně právě teď obsahuje v tom, jaká je, všechny informace, které potřebuju bez toho, abych musel trávit Tolik svého času, kde jsi v úvahách o minulosti. Příklad. Eee, řeším chůzi. Řešil jsem. Spadnu. To se stalo mnohokrát. Myšlenkový postup. Na co jsi myslel, když jsi padal, než jsi spadnul? Tohle je trénovatelná schopnost. A proč jsi myslel na to, na co jsi myslel, když jsi spadnu? Třeba potřebuješ to? Chceš to? Nebo se jenom soustředíš na to, že další krok bude sebejistý bezchybný a bude jich tisíc?
0: <laughs> mm-hmm, mm-hmm.
1: Co je pro vás bezchybnost? Pohodlí. V tomhle případě pohodlý. Pohodlí. Jakoby v ohledu té chůze je to určitě pohodlý. Je to stav, kdy nemám strach, kdy nepochybuju o tom, jestli dojdu tam, kam jsem se rozhodl, že jdu. Počínajem
0: domem. Třeba. Vy jste mi říkal na začátku, když jsme začali si povídat, že stavíte dům a že ho stavíte sám že ustavíte stavíte už docela dlouho dobu, a to je ten dům, kde žijete, ne, ta, ne vlastně, jak jste říkal, že nežijete v jeskyni. Uh, jak, jak, to, jak, jak to zvládáte? Jak zvládáte takhle jako stavět stavět sám, sám dům a, a přitom uh, zároveň žít, žít s tou RSKou? Jak na to jdete? Improvizačně. Jakoby
1: od roku 2021 Tam došlo k takovému většímu zdravotnímu propadu mému. Já jsem zařazen v našem systému jako invalidní důchodce. Ta klasifikace ještě se prohloubila letos v březnu, kdy jednoduše podle posudků a konsekvence rozhodnutí nějakých institucí, orgánů, jestli zpráva sociálního zabezpečení nebo úřadu práce a tak dál, jsem v invalidním důchodu a jsem v něm právem. V tom smyslu letos v zimě jsem vážně připouštěl možnost, že se nechám někam zavřít, aby se o mě někdo prostě staral. Už to bylo prostě moc tvrdý. Ale neudělal jsem to nakonec kvůli svému nejlepšímu psovi. (laughs) Ale vracíme se k tématu stavba domu. Je to pořád stejná hadanka. Nebo stejná dvojice možností. Buď to Vymyslím, jak se to dá, nebo to vzdám. S RS-kovi je to úplně stejný. To znamená, základní nastavení je de všechno. Když se naučíš chodit, postavit baráky je vlastně docela sranda. E, chybí tam důležitá, důležitý dílek skládačky. Od roku 2021 většinu, a to takže drtivou většinu, musí dělat někdo jiný, protože já to fyzicky nemám. Uh, co teď dělám, je logistika, financování, výstupní kontrola kvality, reálně jsem stavby vedoucí. A soustředím se na to, abych nemyslel na blbosti, s odpuštěním typu spadnu zlešení. Ne, to prostě neexistuje, je to mentální trénink, zase vizualizuju si věci a to je důležitá odbočka, o které stojím, ne ty, o které nestojím. A tohle je vědomý proces. Já se můžu rozhodnout aktivně, že nemám strach z věcí, které nechci, proto si představuju jenom ty, které chci a to trénink. V mém případě určitě, ale takhle je to nastavené, to znamená, pokračujeme. Aktuálně děláme střešní izolace
0: a je to velký dobrodružství. No, je, to, je to fascinující, protože za poslední 24 hodin, vy jste už druhý člověk, se kterým se bavím o stavy v baráku a který mi říká, že ten barák vlastně staví a postavil způsobem, že uh, chtěl barák, věděl, věděl že uh, nemá jinou možnost, tak ho muse, musel, musel ho postavit a postavil ho v podstatě sám, jo, kamarád, který jsem uh, navštívil, u, u kterého jsem byl teď vlastně přes noc a Bavili jsme se právě o baráku a řekl mi ještě druhou věc, že ten barák postavil vlastními e, rukami pro tu poměrně velkou rodinu, kterou má a, a říkal mi, Hele, v životě se vždycky najde nějaký blbec, který to udělá, protože nevěděl, že to není možný. <laughs> <laughs> že není nic nemožného. jsou akorát lidi, který prostě ví, že to není možné, tak to nemůžou udělat, ale vždycky se najde nějaký blbec, který to udělá, protože nevěděl, že to není možný. <laughs> uh, matuši, uh, mě ještě napadá k, zpátky k tomu, že jste uh, chodíte do toho MS centra, uh, Nepožádal vás někdo jiný v podobné situaci, abyste ho vedl podobným způsobem jako vy? Máte někoho v okolí, kdo si nechal v tomhle ohledu poradit a následuje podobný cestu jako vy podobný přístup? A nebo alespoň, jestli si bere něco od vás v podobné nějaký výzvě? Um, tu a tam ano. E, v tuhle chvíli
1: to není... Představme si žáka někde. Třeba školy bojových umění mají mistra a žáky, jo? kteří dlouhodobě na sebe pracují podle toho, co ten mistr vypráví. V této situaci nejsem. Nicméně, už vícekrát, barokonce bych řekl mnohokrát, se potvrdilo naposledy teď v úterý, že věci neboli faktická souvislost mezi podvědomím a zdravím existuje. To znamená, nehledě na to, co ty lidi trápilo, ať psychicky nebo fyzicky, um, moje rady nebo věci, které jsem těm lidem nabízel, nabídl, vedli k tomu, že se cítili mnohem lépe. Kvůli tomu je kniha, kvůli tomu je můj web, kvůli tomu jsou sociální sítě, na které buď denně nebo obden sdílím nějaké aktuální inspirace, které ke mně přicházejí. Zjevně stále pracuju nejvíc sám se sebou. Protože druhý stupeň invalidity prostě není úplně jednoduchý život, ačkoliv ten systém, náš systém, ve kterém žijeme, mě velmi podporuje a já jsem na to velmi, velmi, velmi
0: vděčný. Mm-hmm.
1: Ale lepší jsou ty hory a motorky.
0: Rozumím tomu, rozumím tomu. Uh, to znamená, že uh, protože jsou lepší ty hory a ty motorky, možná uh, ani není víc lidí, který by šli tohleto vaší cestou, protože asi ta vaše cesta je o tom odříkání, je to o tom, že člověk přijímá, přijímá ty nepříjemné pocity a ty, ty, i tu bolest a přijímají jako něco, co dejme tomu na nějakou dobu je to hlavní, co zažívá, nejsou, ty, nejsou to ty výlety a nejsou to ty motorky, ke kterým by se chtěl asi každý, co nejří vrátit. No, jenomže
1: tahle sázka je vlastně trošku jinak, dovolím si vám doplnit. Mm-hmm. Protože jedna věc je o ty hory a motorky přijít, ale důležitější druhá věc je se k ním vrátit. A tuhle perspektivu lidi s diagnozou roztroušené sklerózy podle toho, co vím, většinou nemají. Tam ta ztráta je jednosměrná velmi často. Nemluvě o tom, to není odříkání ve smyslu mám medikaci, nemám bolesti. To je mám medikaci, trvá, než ta medikace zabere, možná mi pomůže, možná ne, a stejně neřeší příčinu. Řeší, Průvodní jevy. Mm-hmm. To znamená, je to zase měřítko. Měřítko o tom, že si můžu dovolit raději dva měsíce spát třeba 3-4 hodiny denně, je otázka, jak to mají lidi s medikací. To já zatím nevím. A poněvadž jsem to nevyzkoušel a poněvadž nemám aktuálně přístup k desítkám nebo větším množství lidí s tou diagnozou, s medikacemi různýma, ale já stejně jako exémy, Jo? V zdraví ruce, to řeším na furt. Mm-hmm. Mm-hmm. Tím, že vylečím ten spouštěč v sobě, tak ta kapitola mého života skončila. A v horizontu života i dva měsíce jsou velmi přijatelné časové období. Takže je to relativní, je to zase o vědomé volbě. Co je důležitější? Abych vypadal, že nemám tak velký problém? Nebo co, abych se jako dřív vrátil do práce? Nebo abych zachoval ten model života, ve kterém jsem byl a který mě do té situace přived. Proboha ne. E, to kam mě to vede a už jsem to zmínil. Je lepší už lepší svět, ve kterém žiju. A to stojí za absolutně cokoliv, co mi RSka přinesla. Nebyla to sranda, hodně jsem pochyboval ale teď vím, že ten směr je dokonale správně.
0: Vy jste zmínil hodněkrát teď během toho rozhovoru to, že jdete po té příčině a řešíte tu hlavní příčinu vlastně té nemoci. Já si myslím, že je třeba tohleto trošku probrat a vysvětlit, protože já mám za to, že většinou, když se řekne... že dejme tomu medikace, potlačuje příznaky, ale neřeší vlastně jakoby tu prvopříčinu té nemoce, tak většina lidí pod prvopříčinou chápe uh, jinou tělesnou potíž, kterou prostě tu medika- ta medicace neřeší, anebo nějaká kombinace nějakých tělesných neduhů, které vyvolávají tu hlavní rádoby nemoc. Které normálně med- medikace neřeší, protože neosluhuje tu hlavní příčinu. Podle mě spousta nebo velmi málo lidí jde e, dál, a to možná i několik levelů dál, až k tomu, co, co zmiňujete vy jako první příčinu, což je v podstatě jako nějaká potřeba nějaké nápravy e, obecně celkového našeho přístupu a pohledu na život. To je aspoň můj dojem. Potkáváte se s něčím podobným taky? Máte takovou zkušenost, když mluvíte obecně s lidmi? Chápu vás, když, když říkáte, já se, se snažím skutečně najít tu příčinu a řešit ji, pracovat s ní? Rozumím vám, co myslíte? Přemýšlím.
1: nechávám vám doznít tu úvahu. Jakoby, jak definujem porozumění? Jak... Vědět, jestli člověk, se kterým se bavím, naliboval na téma, ví, co myslím přesně. Obzvláště pokud se bavíme o podvědomí a případně dávné minulosti v vlastním dětství nebo vlastním porodu. A to znamená, ta naše společnost nemá dosud jako zavedený standard, že by byly vnímány a sledovány souvislosti mezi tím vědomým podvědomím a tou každou subjektivní realitou. Zatím. A to se snažím na co nejširší úrovni podporovat. Protože vím, jak mocný ten nástroj je. Reálně tvořím svůj svět. Jen můj výběr názorů a úhlu pohledu říká, v čem žiju. Jestli jsou hodní nebo zlí nebo zákeřní. Jestli mám dost jídla, dost peněz. Hezké oblečení, libovolně, jo, to je každý kritérium a sebe absurdnější. Takže lidé, se kterými mluvím obloukem, možná nemusí mít nejpřesnější představu, co jim říkám. Ale počínaje mimi doktory. Oni nebyli schopni, ani jeden to argumentačně rozebrat. E, takže obecně lidi, se kterými se bavím, to respektují. A třeba je to zaujímé, inspiruje ty doktory pro. Já přemám teď smích, jo, protože to je situace, kdy Matouš kutil jako mluví s doktorem, vypráví mu, že medikace nechce, protože má vlastní metodiku. Chvíli o tom vypráví. To se stalo i na prvním setkání s panem profesorem, primář neurooftalmologické kliniky. Mohl by ho jmenovat teď. O to nejde, jde o příběh, o příklad půl hodiny jsme si povídali. Začalo to, proč ten hloupý člověk, jako já, jde touhle cestou. A končilo to, já vám faním. Jako dej Bůh, ať máte pravdu. A to je můj příběh.
0: To je moc hezky. To je um, Já Když uh... I člověk, který, který žije vyloženě v tom světě ty alopatické medicíny a dokáže se na tu věc podívat z vašeho pohledu a přijme, přijme váš přístup a je připravený připustit, že máte pravdu, tak to je podle mě velmi, velmi krásný.
1: Souhlasím s vámi. Hmm. To, Byl bylo to vážně krásný setkání. Uh, pan profesor zrovna dostal knížku, jak se mu líbila, nevím, protože nemám jeho zpětnou vazbu. <laughs> Ale, uh, že jo, když mluvíte s člověkem, tak s troškou empatie tušíte, jak se asi cítí. Nemluví o tom, on s vámi jedná podle toho. A vidět vlastníma očima tuhle proměnu, a on nebyl ani první, a věřím, ani poslední. A těch lidí bylo vážně mnoho. Moji doktoři jsou moji fanoušci. Až na výjimky, jasně jsou, ale vidět tuhle proměnu, to je prostě zážitek, který by přál každému. Nemluvě o tom, obzvláště lidem, kteří stejně jako já, řešili sebevědomí a sebezpochybnění, které, vracíme s obloukem k RSC, podle mě velmi souvisí s tím, proč vlastní imunita napadá vlastní nervový systém. Statisticky, to dokázane nemám. Zatím. Ale
0: mám čas. Mm-hmm. Zatím řeším sebe. V čeho je to projev jako podle vás? Já chápu, chápu že asi nemáte, nemáte úplně tu vaši osobní příčinu zatím zvládnutou nebo na, na, nalezenou v tom, proč ten uh, imunitní systém napadá, jako, uh, napadá sám svoje tělo. Ale je tam, je tam nějaké pochopení na nějaké ty vyšší úrovni, obecnější úrovni, proč obecně se to děje u člověka jak z čeho to může vycházet. Je to jako nějaké sebezapření, je to jako nějaká zloba sám k sobě. Uh, protože logickou cestou bych si řekl, že je to, to nějaké sebeataky jo? nějakým mm-hmm. způsobem. Jo, je to sebeagrese. Sebeagrese.
1: Já jsem to jednou vyslovil sebezpochybnění. Je to hledání vlastního práva na vlastní existenci. Dejme tomu. To mi nejvíc odpovídá celému mému prožitku. A teď to vlastní právo na vlastní existenci má Tisíc odstínů. Tisíc pod kapitol, nebo víc. Takže je to postupné stávání se sám sebou. To je moje historie. Na začátku tvrdě a absolutně potlačena okolními podmínkami. Aktuálně hrdě, svobodně, bez strachu prožívána. Na první pohled zdálo by se to skoro až banálním rozdílem, jenže vnitřně to je ten rozdíl, který jsem pojmenoval. Tmavé místo ráj. Někdo má peklo, mějte jaký název chcete, to je jedno. Ale bavíme se o takhle dramatických rozdílech a žít v utrpení nebo blaženosti a jako, sorry, to asi slyšíme, že tam nějaký rozdíl je
0: a je obrovský. A já to zažil. Chápu, chápu. No já tady vnímám jako obrovskou, obrovskou, obrovský posun od toho, uh, vnímá někdy člověk je ve fázi, kdy vnímá ten život způsobem, že ten život přichází k němu a dějou se mu věci. A on nemá nad tím prostě žádnou kontrolu, vůbec žádnou roli v tom nemá. To znamená, že potom i přístup k tomu řešení těch věcí, které se mu stávají v životě, je taky absolutně bezúčastný. To je vlastně ten přístup, kdy člověk něčím onemocní, bere to tak, že... Prostě se to stalo. Ten člověk ten, ten život mu to přinesl, neměl zrovna štěstí v životě, tak to potkalo. To znamená, že i ten přístup k té nemoci je podobný potom. To znamená, že on jde s úplně jiným majicetem a nastavením vlastně za tím doktorem. To znamená, že on jde za tím doktorem a žádá ho, aby to vyřešil za něj. A ten doktor už dělá to nejlepší, co může v tom, že v tom okamžiku a řešit to tými prostředky, který má, protože vidí, že ten člověk přišel k němu a odevzdal mu sám svoji osobní sílu. A Žádal ho, ať to teda on vyřeší, protože on jakoby na to nemá. A ten váš přístup je úplně o tom, že berete vlastně jakoby ten život úplně jiným způsobem, tím, že vlastně máte nad tím kontrolu, ty věci se vám dějí, protože se vám měly stát a vy víte proč, nebo hledáte proč se vám dějí. A docházím k tomu, proč ty doktoři vás berou jinak, protože vy jdete s úplně jiným nastavením prostě za nima. Vy jdete a jasně dáváte najevo, že vy jste nepřišli za nima abyste odevzdali tu svoji osobní sílu jim, ale přišli jste za ním jako k někomu, kdo vám může být partner na té cestě a přijímáte je to, že vám může něco taky přinést do té do cesty, ale vy jste ten člověk, který to řídí. Vy jste ten člověk, který vybírá, jakým způsobem k tomu bude přistupovat a jak to bude vlastně, jakoby tu nemoc, jaký bude, jak ní bude přistupovat A z toho potom je ten, ten jiný přístup toho doktora. A když je ten člověk otevřený a není to prostě nějaký blb, když to řeknu takhle, který vám řekne, ale když to nebudeš dělat tak, jak já to řeknu, tak prostě jsem na ní nevkroč a vypadní. To jsem taky zažil. Já mám s tím svý zkušenosti, takže, ale jako předpokládám, že se to stát jako může. No. To nevadí,
1: že se to někdy stane. Jo? Uh, ale souhlasím naprosto s tím, co jste právě řekl. Je to, buď to jsem oběť, anebo jsem tvůrce. Já miluju Marka Aurelia. Mm-hmm. E, ne, že bych ho znal, nebo o něm věděl tolik, ale v jeho kratičké se Hovory k sobě, e, což bylo mimochodem původní název mé knihy e, v alternaci, mm-hmm. e, psal, když neexistují důkazy pro jedno ze dvou řešení, tak si můžeme svobodně vybrat. To znamená, vybírám si svůj svět. Buď to jsem oběť a musím trpět a nemám na to žádný dosah, anebo jsem tvůrce a můžu změnit cokoliv, který je příjemnější no mě zabé, zjevně. A stejnou metodou si jde vybrat v naprosto každé situaci. Příklad. Buď to jsem nenávidění hodný, lásky nehodný, eh, odsouzení hodný, já nevím jaký, eh, a musím se mít špatně. Nebo to byl omyl, já můžu žít v lásce hojnosti mezi skvělými lidmi, v míru, měze, pokoře, respektu a o tomto celé je jenom těch situací, vezměme hodinu, jak moc se může stát za hodinu kolik situací. A každá z těch situací může podléhat omyl. To znamená, v každé já si můžu vybrat jinou variantu. A když to dělám dost dlouho, tak přestavím celý svůj svět. A já to udělal. A funguje to.
0: Perfektní, perfektní. Uh... Vy to máte velmi hezký zhrnutý ve vaší knížce. Zmínil jste ji tady několikrát. Já bych se, chtěl jsem se k ní dostat. Vybírám si svůj svět. Přátelé, takhle vypadá knížka. Já jsem i od Matuše dostal před rozhovorem. Měl jsem čas si krátce prolistovat a knížka se velmi dobře čte. Je kratějíčka, ale myslím, že je nabitá, nabitá všemi možnými vašimi zkušenostmi, které vycházejí z těch let zkušeností, které tu moudrost nějakým způsobem hledáte a to poznání. Já jsem si tady přečetl jednu velmi zajímavou věc. Vy jste ji teď před chvilkou zmínil a to mi to připomnělo. To, že jdete takovým velmi... Obecně, že hledáte život jednoduchost, protože si myslím, že jednoduchost je, já věřím tomu a já se snažím podle toho taky žít, že jednoduchost, všechno je v životě poměrně dost jednoduchý, my si to snažíme jako nějakým způsobem komplikovat, protože logika naše je taková, že přece nemůžou existovat jednoduchá řešení, když ten život, tak život je takhle jako soužitě prostě koncipovaný, to nedává žádný smysl. A vy máte přístup toho, že posloucháte své pocity, a rozhodl jste se vlastně brát nebo udělat rozhodnutí v životě velmi rychle na základě nějakého pocitu a pak jít za tím pocitem a tím pádem ne um, utrát moc energie na tím strávit prostě týden přemýšlením nad tím, jestli doleva nebo doprava. Řekněte něco víc tady o tom, jakým způsobem tohle to funguje u vás. Um, Naslouchání pocitu srdce No,
1: já jsem jsem začal v bodu, kdy jsem nevěřil, že by moje intuice k čemukoliv mohla být, když je tak rychlá a tak jakoby neprokazatelná já jsem byl ultra-racionalista. E, hla- mou hlavní životní ambicí bylo vypnout všechny emoce a řídit se jen rozumem. To bylo. Mm-hmm. Jenže rozum nevysvětlí všechno. je vyšší mocí třeba. Nebo děním v životě. Nedá a zkusil jsem to a skoro mi z toho přeskočilo, se dopočítat budoucnost. Nelze, nebo minimálně v mém případě, se připravit na budoucí útok. To byla moje situace kdysi. No ale výsledek je, že nemusím Informace, které mám a rozhodnutí, která dělám, jsou správně. Nemusím o nich pochybovat. A hádejte, co? Když o nepochybuju, tak vycházejí. Jo, to jsou takový jako kauzalistický, teď co mluvám o to slovo, nezdůvodnitelné souvislosti, jenomže je zase zažil. Takže z těch pár citátů, co si mlhavě pamatuju, druhý je Sokrates. Genialita je v jednoduchosti. Jo? To to chceš? Chceš napsat knížku, třeba, a to já nevěděl, jako má hodnotu tehdy, která jednoduše mluví o věcech, o kterých takzvaná borderní filozofie bude filozofovat dekádu a nepřijde na nic. To mě nebaví. Mě baví ta jednoduchost. A nemluví o tom. Ještě druhý level. Ty věci, které tam jsou, mají nekonečně úrovní. Mm-hmm. To znamená, v daný moment mě samotnému, ale mám potvrzeno i od svých čtenářů, uh, umí odkryt nějakou aktuální úroveň. Dočtou to a začnou znova na začátku obratem, protože mezi tím se posouvaly ty kamínky, které tam hrajou roli a když to čtou hned znova, tak uvidí něco jiného. To mě velmi překvapilo, ale já to mám a oni to mají taky. A druhý přístup, možnost, já to někdy tu knížku použiju jako kříštělovou kouli. Na blind ji otevřu někde a první, na co mi padne zrak, si přečtu. To je 111 myšlenek, každá má vlastní platnost. To není baletry. To nemá dějovou linku. A to je moje aktuální informace. Mm-hmm. A zase informace, které ke mně přicházejí, jsou v ten moment správně. No, a tak to používám.
0: Pojďme a nejsem sám. Pojďme do toho. Pojďme do toho. Já jsem, já jsem teď chytil jednu rukou. A ani to ne, a rovnou to otevřu. A čtu 70. Mysl uvnitř mé hlavy je neohrozitelným přístavem klidu. Tohle se si na rovinu vypůjčil od Marka Aurelia, tady. Google V. Chcete to trošku trošku rozebrat? Mysl uvnitř mé hlavy je neohrozitelným přístavem klidu.
1: Vypůjčil. Respektive on mi dal slova Uh, pro vyjádření té myšlenky a uh, přeskočím detaily. Můžu se kdykoliv i v nejkrizovější situaci uh, stáhnout do svého nitra a všimnout si, že v tom nitru třeba mě se líbí představa. Bot uprostřed mého mozku. Třeba tam je klid. A já můžu si dopřát čas nevyšelovat z libovolného vnějšího nějakého dění a dopřát si klid pro porozumění a třeba pro následující rozhodnutí. To je příklad. Bojíme se vždycky věcí, které neexistují. Bojíme se představy, že by se něco dělo, ale velice málo, jestli vůbec kdy se
0: to opravdu děje.
1: No a to je ten vnitřní přístav, podle mě.
0: To jsou, to jsou vlastně, vy jste zmínil teď, to je spousta, spousta iluzí, kterých se, kterých se bojíme, aniž bychom si uvědomovali, kam ty až jdou. To je jeden, jeden jako můj osobní přístup, jak pracovat se strachem například. Strach je většinou, většinou vychází z nějakých nespracovaných iluzí. Většinou to jde do nějakých jako nepředstavitelných teda situací, které. Když to začneme pátrat jako e, úroveň za úrovník, čeho se v podstatě bojíme, když dejme tomu, je nějaká situace, který se bojím a zeptám se, proč se jí bojím a upřímně si odpovím a, pra, a pak vlastně se zeptám, dobře, ale to, co jsem objevil, proč si myslím, že se to stane, nebo proč se toho bojím a takhle jdu k tom kořenům, tak dojdu nakonec k tomu, že pravděpodobně se bojím jako nějaký úplného nesmysl, který se nikdy stejně nestane. A, a to je... To je to jsou ty, ty iluze nespracované, který často nás připravují o spousta zážitků v životě a který nějakým způsobem zůstávají nepořené, nevyřešený a neoslovený jako velmi, velmi dlouho, možná navždy.
1: Fantazie je skvělá. Že jo? A ještě skvělejší, kdy se umí používat.
0: <laughs> Já jsem si přišel ještě jinou věc v knížce, kterou jsem si napsal tady a chtěl jsem se vás na to zeptat, abyste, abyste to trošku možná víc rozebral pro posluchače a diváky, když mě někdo naštve, zaslouží si poděkovat, nevynadat a odsoudit. Tohle je tak jako neskutečná myšlenka ve smyslu toho jako nemožná, jako to je to samé, jak, jak se píše, nevím, jestli se to píše v Biblii, ale někde v těch, v těch podobných textech, že když ti někdo dá facku na stav, druhou tvář, to je to úplně to samé, což... Vy jste, vy jste nějakým způsobem tady popsal, vysvětlil. Řekněte něco o tom, proč bych se neměl teda jako naštvat na nikou, kdo mě urazí nebo naštve.
1: Protože když se mu povede se mě dotknout, takzvaně, tak mi oznámí, kde mám nespracovanou kapitolu. On mi prstem přímo pod žebra ukáže, co mám nespracovaného? To znamená, tohle nevycházelo uh, jen z Bible. Mm-hmm. Děkuji za tu paralelu, je to zajímavé a je to opravdu to samé. Uh, ale je to moje poznání, že když se náhodou spíše zřídka nebo až výjimečně stane, že jako mě chytne vstek. Kvůli slovům nebo chování jiného člověka, tak je to příležitost podívat se do sebe a projít ty související emoce. To je, to, to poděkování je děkuju, že mi pomáháš pochopit sám sebe. A mnohokrát jsem viděl, slyšel, co je osobní. To je sakra moje. Jako, to je osobní. To není o tom člověku. To je moje osobní. Všimajte ty slova. A když je to osobní, je to o mě a ne o něm. On mi jenom nahrál. No a nevím, z jakého důvodu se vžilo, že
0: adekvátní reakce je kamer do hlavy. Takový to, jako nezabíjejte kurýra za to, že vám přines tu zprávu, že jako přišel kurýr, jako přinesl zprávu, oni mu sekli hlavu. Chudák, jako jo. za to nemůže. Jo. No a tohle, tohle je ve vztahu i k té Bibli, tohle je naprosto odlišný rozdíl od toho, jak jsme běžně, dejme tomu vedení k tomu, právě vykládat jako tu Bibli, protože normální způsob, dejme tomu, který se nějakým způsobem, který je zavedený, pochopení toho, když dostaneš facku na stav druhou tvář, je takový velmi pasivní ve smyslu toho, přijmi to pokorně, ne, nemstí se, buď hodný, křesťan a tak dále. Oběť. A je to úplně oběť, přesně, buď ta oběť, protože to je to, co se od tebe očekává. A je to úplně něco jiného, to je to, to co jste popsal. Je to nastávat dru, druhou, využijí situace, protože ten kurý ty přinesl teď tu zprávu. Zkus se ho zeptat, hele, nemáš ještě nějakou jinou zprávu, abych mohl taky hmm. jako, jako to nějakým způsobem zpracovat. A to je aktivní přístup, není to vůbec o tom, že je to tupá pokora. Je to pořád oběť versus tvůrce. Ano, ano. Ale
1: ano. to začíná rozhodnutím. Pro ani jednu z těch dvou variant neexistují důkazy. Já jsem možná mohl kdysi dávno a byl jsem v té situaci uh, přijmout představu, že musím být oběť, nebo jsem to okopíroval, nebo se to být jenom vnuceno. Když třeba můj rodič byl v roli oběti a já se u něj učil, taky přirozené. Ba až nevyhnutelné, ale jsou výjimky. To okopírovat. Takhle se lidi, lidské děti, prostě učí. Tak to okopírujem. No jo, jenomže není to ani funkční, ani prospěšné, ani nevím co XY. Plus, momentu, kdy jsem dospělý, já bych se měl v nějaký moment znovu zamyslet, jak to teda budu mít. Protože já nemusím zůstávat v té oběti, nemluvím o tom, v čem všem by mě to limitovalo. To je moje velká výhoda v tom, že moje diagnoza nebo životní situace tu sásku položili. Velmi srozumitelně. Buď se změníš, nebo chcípneš. Eh, sorry. Ale dobře, analogicky tohle se dá aplikovat kdekoliv a v úplně jiných, mnohem méně vyhrocených situacích. Já to přeju každému. Ať to není tak vyhrocený. Ale u mě bylo, tak si to tím tady můžu omlouvat.
0: Upřímně je mi to jedno, důležit jednodmějí sladek. Matuši, vy jste zmínil vyšší moc. Jak to máte s vyšší moci ve smyslu toho, jak vnímáte nějaký zásah vyšší moci do těch věcí, co se vám dějí ve smyslu toho? Vy jste zmínil například... To, že, jo, vrátím se vlastně k, těm, k, těm, k tomu trekingu nebo respektive k těm výletům a k té motorce. Vnímáte to tak, že dejme tomu, je to vám odepřeno z toho důvodu, že to nebyla správná jakoby, cesta v toho, jako ve smyslu toho, abyste dostal jakoby, z toho života ty zkušenosti, které skutečně potřebujete? jestli mi rozumíte, jako ve smyslu toho, že život vám prostě dává ty zkušenosti, který vy skutečně potřebujete a dává vám možnost, abyste si tohleto uvědomil. A je to o tom, že jiné zkušenosti, které možná jakoby z racionálního hlediska vypadají logického, vypadají prostě příjemnější, lepší, šťastnější život, tak to není to, kvůli čemu jste přišel vlastně jako do tohohle života. A je v tom nějaká vyšší síla, který tohleto... Řídí a, a řeší. Já, si,
1: já si dovolím doplnit, ale chci přeformulovat slovo, které jste použil. Mm-hmm. Já věřím nebo žiju v tom, že jsem si odepřel ty hory motorky příkladem, abych pochopil něco mnohem důležitějšího. A proto jsem si přišel můžeme se bavit třeba o tom, že s celým tímhle mým přístupem můj stav aktuálně předchozí dva roky se střídavě zlepšoval a zhoršoval, ale hodně dlouhou dobu opravdu zhoršoval. A já jsem o tomhle potřeboval přemýšlet, protože Jsem si takřka jistý, že ten styl přístupu k životu, který používám, je správný. A přesto moje zdravotní podmínky se dál zhoršovaly. A v tom případě, věřím, rozhodl jsem se žít podle toho, že pokud se ty podmínky mají dál horšit, tak to má... Svůj důvod. Něco je ještě důležitějšího, než abych teď hned se uzdravoval. Je to stejné jako hry a motorky. Já věřím, je, není čeho litovat. Nemluvím o tom, tohle není teze. Tohle je praxe. Protože, jak jsem zmínil, tady a tady, Jsem zdravější, než jsem tehdy byl. To znamená, už to víc přineslo, než vzal. Je to nečekaný, že jo? Kdo by si tohle představil v životě? Ale to zdaleka nejsem jenom já. Podle mě v těchto situacích hrozně moc lidí. Jenom tady nebyla ta kultura sdílení o těch nítrných providcích
0: a podle mě bychom ji vážně potřebovali. Já si si to taky myslím, mně se líbí tato doba v tom, že každý člověk dostal pomoci sociálních sítí možnost nějakého sebevyjádření. Vím že, vím, že možná, jako je většině případů je teď vlastně díky tomu nějaký velký, jsme v době obsahového smoku. Jo? Že tady je spousta toho obsahu, který nemá naprosto nějakou hloubku a dejme tomu nějaký hlubší smysl. Dejme tomu, ale na druhou stranu je spousta lidí, který se utvírají a sdílejí ty své příběhy díky sociálním sítím a je to dobře. Jo? Že na jednu stranu vím, že lidi se, lidi se bojí toho, že padají ty hranice nějakého, uh, nějakého bez, nebezpečí, ale soukromí, dejme tomu. Ale na druhou stranu myslím si, že je to oborská příležitost, jak by se lidi navzájem mohli obohatit a mohli by si uvědomit, že každý jsme opravdu individuální osobnost, a máme šanci uh, ukázat tu svou individualitu, aniž bychom se museli bát, že budeme za to odsouzení a jako neznežijeme prostě všichni jeden a tentý život. Doufám, že to jakoby stylem a tímhle uh, směrem to povede. Jo? Takže rozhodně souhlasím s váma, že. Sdílení, sdílení osobních zkušeností a osobních názorů a osobních zážitků je naprosto jako důležitý pro to, abychom se jako lidstvo někam dál posunuli v tom vnímání, prostě ty reality, kde žijeme.
1: Respekt jako hodnota psal jsem o odehdy je nejnepochopitelnější české slovo a zároveň ne, pardon nejnepochopenější České slovo. Hodně lidí ho používá velmi rádo, aniž by absolutně věděli, co to je. A zároveň respekt je univerzálně aplikovatelná, libovolně škálovatelná, slovy na libovolně velkou skupinu lidí aplikovatelná hodnota, která zaručuje, jejich nejlepší koexistenci ověřeno mnou dvakrát prakticky. Jednou v neziskovce, kde jsem deset let působil, a po druhé v tom klubu, který jsem založil v České republice. To zjevně nebyla jenom nějaká experimentální psychosociální sonda. To bylo srdce. To to je autentické dodnes, ale celá ta skupina mimořádně silných osobností, které tam jsou, funguje, jako by mezilidské bariéry prostě nebyly. Jenom díky respektu. A to byl pro mě poslední důkaz, který jsem potřeboval. To znamená, ti lidi se rádi vidí, i když jsou tam noví. Neřeší, co si kdo bude myslet, jestli jsou dost dobří, jestli vydělávají dost peněz, nebo mají dobro vysokou školu, blá, blá, bla, blá. Jestli někdo ohrožuje svým chováním. Jo A další. Respekt neboli bezpodmínečná úcta, k tomu člověku, se kterým mluvím, a jeho příběhu, a jeho názorům, a jeho slovům, a jeho chování, a teda, a teda, a umožňuje rovnocenné fungování. Umožňuje, a v té knize je to taky, umožňuje debatu, umožňuje rozhovor, protože slyšet, neznamená rozumět. Respekt je vědět, že ten člověk má velmi dobré důvody, ze kterých já se můžu učit, proto co říká. A já ho chci poslouchat, proto s ním trávím čas.
0: Matuši, moc děkuju. Uh, já myslím, že tohle je krásný, krásný závěr. Já bych s váma tady seděl v další hodiny a povídal si a myslím si a doufám, že budeme mít šanci tohleto udělat. Uh, nicméně uh, můžeme, můžeme asi postupně náš rozhovor v tomhletom díle podcastu zatím... uvést k nějakému konci. Moc děkuju za za všechna ta krásná slova. Opravdu, opravdu velmi rád jsem jsem s vámi. Tohle to všechno probral. Dozvěděl se víc do větší hloubky váš příběh a váš přístup. Než tu celý uzavřeme, tak bych se vás rád chtěl, chtěl zeptat na poslední otázku, kterou kladu vždycky v mém podcastu nakonec všem svým hostům. Ta je sportovní nebo má vztah ke sportu. Vůbec jsme se nedostali mimo jako ke sportu, ale myslím, že jsme toho probrali spoustu, co i sportovec si může uh, odnést obecně jako k přístupu ke, ke svým sportovním aktivitám. Nicméně, ta otázka je, jaký byste tu chtěl zanechat odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat pohybově aktivní do co nejvyššího věku.
1: Věřte sobě, neokolí. A věřte, že jde všechno. Je to jenom otázka času. Děkuji. Dokážete cokoliv, co nevzdáte. To je můj příběh. A nejen životní. Zjevně bavíme se o fyzické aktivitě. Stavba domu po všem, co sportovně za sebou. Je s přehledem a s náskokem nejintenzivnější trénink, který jsem kdy měl. Super, díky.
0: <laughs> Přátelé, uh, Matuš Škoryk byl naším hostem dneska. Matuši, moc děkuji za hostování, děkuji za rozhovor. Uh, budu, se, budu se těšit na, na další setkání, kdy můžeme probrat i víc věcí z vaší knížky, uh, kterou hodlám si přečíst podrobněji, než jsem měl čas od teďka udělat. děkuju, držím palce, ať se daří, mějte se krásně a hezký zbytek, ne.
1: Já velmi děkuju, moje potěšení, radost a čest. Buďme všichni zdraví a spokojení a bude se nám všem žít líp, to přeju všem, kteří zavadí pozorností o naše setkání, které jsem si moc užil. Mějte se krásně. Nejen vy, Michaili, ale všichni.
0: Děkuju. Milí přátelé, moc děkuju, jestli jste si poslechli rozhovor až do konce. Doufám, že vás bavil stejně, jak bavil mě. Určitě zachovejte přízeň podcastu a těšte se i na další rozhovory. Pokud jste neviděli zatím předchozí rozhovory, tak všechny rozhovory jsou na platformách, na sociálních sítích, na podcastových platformách. Atletic Longevity najdete na Instagramu, najdete na Facebooku, najdete též kanál na YouTubeu Atletic Longevity, kde jsou i videa na vlastní kůži, kde mimochodem zkouším disciplíny některých svých hostů, sportovní disciplíny a sdílím své zkušenosti. A pokud nejste odběrateli Athletic Longevity, tak budu moc rád, když budete odebírat Athletic Longevity na některé z platform a stanete se tak součástí naší komunity. Moc děkuju, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího rozhovoru. Ahoj!